0: Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen von mir, K21 in Schaumburg in Wunsdorf, so schön, dass ihr da seid. Ach ja, richtig cool und es ist einfach ein großartiger Tag für mich, schon allein, weil meine beiden Frauen, meine Frau Katja und meine Tochter Julie, heute auf dem Rückweg sind, heute wieder in Wunstorf ankommen werden, heute Nachmittag irgendwann, richtig cool, die hatten eine sehr abenteuerliche Zeit in Afrika, in Togo und Ghana, richtig Hammer. Yes, außerdem möchte ich noch einen geistlichen Impuls weitergeben und ich hatte so das Empfinden, vielleicht besonders für eine Person in Schaumburg, keine Ahnung, wenn du dich angesprochen fühlst, auch gut, aber ich glaube, Gott hat was zu sagen für eine Person, die die ganze letzte Zeit so immer wieder zu Gott kommt, in einer schwierigen Situation, du sagst, wie lange noch? Wie lange noch, Gott? Und ich habe einfach empfunden, dass Jesus dir sagt, zum einen, hey, ich freue mich über dich, ich freue mich, dass du festhältst und ich bin dir ganz nah und dass Jesus auch sagt, das Ende ist in Sicht. So, sorry, manchmal kommen so Sachen, aber jetzt gehen wir natürlich in die Predigt rein und es ist heute die letzte Predigt von unserer Predigtreihe, der aussortierte Gott. Und wir haben uns damit wochenlang beschäftigt, der aussortierte Gott, weil Menschen aus den verschiedensten Gründen heute manchmal Gott irgendwie nicht auf dem Zettel haben, irgendwie aussortieren, irgendwie gar nicht als nötig empfinden, sich mit Gott zu beschäftigen oder verschiedene Dinge haben, weswegen sie irgendwie sagen, nein, deswegen kann ich und will ich nicht. Glauben. So, ich werde nicht alles wiederholen, weil du kannst ja alles bei YouTube und neuerdings auch bei Spotify nachhören, was in den letzten Wochen in dieser Predigtreihe gelaufen ist. So, heute werden wir uns mit einem besonderen Phänomen beschäftigen, dass es manchmal so weit geht, hat man das Gefühl, dass Leute sowas sagen wie, Gott ist doch ein Hater. Ja, vielleicht nicht genau in dem Wortlaut, aber dass man irgendwie Gott so als einen Intoleranten, als einen irgendwie engstirnigen, ja, ist Gott nicht frauenfeindlich und homophob und transphob und schmeißt Menschen in die Hölle. Was ist mit diesem Gott? So manche Menschen haben ein Gottesbild, was sie davon abhält, irgendwie mit Gott unterwegs zu sein. Ist Gott ein Hater? Haben wir das mal provokativ heute überschrieben. Nun, bevor ich so oder als Einstieg vielleicht mal, bevor wir weiter da reingehen. Ich glaube, dass da so zwei Grundgedanken oder zwei Grunddinge einfach mal da sind, wenn man überhaupt zu sowas kommt. Zum einen ist da ein Mensch, der sagt, oder wir als Menschen sagen das ganz natürlicherweise, wir sagen, ich bin der Maßstab für richtig und falsch. Ich habe euch das mal so als kleine Grafik mitgebracht, heute mal da oben. Ja, also ich entscheide, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Das ist gut, das ist böse. So, wir sortieren die Sachen ganz selbstverständlich und setzen uns ein Krönchen auf und sagen, das darf ich alles entscheiden. So das ist die eine Sache. So, wir haben ein Konzept von richtig und falsch, wovon wir fest überzeugt sind und dann haben wir noch eine Vorstellung. Nämlich eine Vorstellung von Gott und diese Vorstellung von Gott kommt auf dem nächsten Bild und der, ja, den stellen wir uns so vor, dass er richtig und falsch schon mal sowieso anders sortiert als wir, unverschämterweise, wo ich das doch zu entscheiden habe und dass er dann auch noch, wenn bei ihm irgendwelche Dinge auf der Falschseite steht, auf der Böse Seite steht, dass er dann auch noch als strafender Gott, so ich habe das mal mit diesen Blitzen hier symbolisiert, also stellen wir uns das vor und das lehnen viele Menschen heute ab, ist Gott ein Hater. Und wir werden uns mit diesen beiden Dingen auseinandersetzen, sowohl mit dem Menschen und wie gut er seinen Job so hinbekommt, den wir so für uns in Anspruch nehmen. Nämlich dieser Job, darüber zu entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Darüber die Instanz zu sein, was gut ist und was böse ist. Und die Bibel lehrt uns eigentlich, dass das, das ist, was der Mensch von Anfang an, fast von Anfang an, in dem Moment, in dem wir Christen in den Sündenfall nehmen, von diesem Moment an, hat der Mensch gesagt, jo, den Job nehme ich. Weil die Lüge, die, die kam zu ihm, war, du wirst sein wie Gott. Du wirst gut und böse unterscheiden können. Und seitdem ist der Mensch auf diesem Trip. So, und wir werden uns mal ganz kurz, so, ich würde sagen, ein bisschen philosophisch vielleicht, damit auseinandersetzen, wie der Mensch seinen Job so macht in der Hinsicht. Und dann, im zweiten Schritt, werden wir dann von der Bibel her anschauen, wie das Gottesbild eigentlich ist oder sein müsste, jedenfalls wie die Bibel uns Gott aufzeigt. Und in beides werden wir hineingehen. Und einen kleinen Teaser zu diesem zweiten Teil habe ich schon, damit wir es gleich durch die philosophische Strecke der Predigt auch schaffen. So als kleiner Teaser, bevor wir äh, beten. 1. Johannes 4, Vers 8. Dort sagt Johannes, Gott ist Liebe. Gerade Das Gegenteil unserer Überschrift. Oder Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. So viel vielleicht mal so als Hintergrund und als Aufwärmer für die Predigt, jetzt beten wir noch zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass eins so wahr ist, es gibt nur Leben bei dir und du lässt dich finden, wenn wir dich suchen und du möchtest zu uns reden, du hast jeden Menschen geschaffen und liebst uns. Du liebst uns sogar, wie wir gerade gelesen haben, wenn wir dich nicht lieben. Und bevor wir dich lieben, bevor wir uns überhaupt auf den Weg zu dir machen und deine Liebe ist es, die uns zieht, auch heute. Ich bete, dass einfach jeder Mensch, der meine Stimme hört, ob im Raum, in Schaumburg, auf Spotify. Ich bete, dass jeder Mensch eine Begegnung heute mit dir hat, in Jesu Namen. Amen. Okay, ich habe angekündigt, wir schauen erstmal so auf dieses... Richtig falsch des Menschen auf unseren menschlichen, ich habe es mal genannt, den richtig falsch Kompass. So, wir schauen uns mal ein bisschen an, wie der Mensch diesen Job eigentlich so macht. Bevor wir zu der Frage kommen, wie Gott ist und ob er womöglich ein Hater ist oder sowas. Wir beschäftigen uns erstmal mit uns Menschen. Und ich habe so gedacht, wir machen mal ein kleines gedankliches Experiment. Jetzt weiß ich nicht, wie alt du bist. Ja, wir haben eine wilde Mischung aus Altersgruppen. Ja, ich bin schon ein bisschen älter und ich habe mich reinversetzt in meine eigene Grundschulzeit. Okay, also wir reden 1980, da war ich sieben. Okay, und jetzt ein kleines Gedankenexperiment, pass auf, ich habe mir überlegt, so in meiner Erinnerung gekramt, 1980, wie war so das gesellschaftliche Klima oder das Gefühl von was ist richtig, Common sense mäßig nach dem Motto, so denken die meisten, so das sind die Sachen, die sind gut und das sind die Sachen, die sind falsch, okay, so wie das so war 1980 und wenn du schon da gelebt hast oder so, es kann sein, dass du das anders wahrgenommen hast. Es geht auch jetzt nicht so sehr darum, ob ich da in 100 Prozent in einem richtig liege. Aber ich habe so eine kleine Liste gemacht. 1980, als Tim in der Grundschule war, ist er aufgewachsen und das Gefühl war so, Amerika, das sind die Guten, Russland, Sowjetunion, das sind die Schlechten. Oder Wohlstand zu haben ist was Gutes, arbeitslos zu sein ist was Schlechtes. Man war pro Israel aus unserer Geschichte heraus, man war auf jeden Fall gegen Nazis. Das Bild war Vater, Mutter, Kind und was auf der Falschseite stand, war Schwulsein. Das war bei uns auf dem Schulhof leider ein Schimpfwort. So war die Realität. Hausfrau zu sein war irgendwie was Gutes und Ehrenhaftes. In meinem kindlichen Rückblicksgefühl, von dem wie ich das wahrgenommen habe, Karrierefrau zu sein, war eher was Suspektes. Eher, okay, wird da die Familie vernachlässigt oder sowas. Äh, Männer, das Bild von Männern war, das können ruhig so Eroberer sein. Es ist interessant, James-Bond-Filme aus der Zeit zu gucken und mit James-Bond-Filmen später zu vergleichen oder so. Softies waren eher nicht so angesagt. Monogamie war richtig. Pornos waren auf jeden Fall verkehrt. Alkohol zu trinken wurde ziemlich unkritisch gesehen. So habe ich das wahrgenommen in meiner Kindheit. Es wurde irgendwie bei mehr Gelegenheiten Alkohol getrunken, hatte ich das Gefühl. Und Drogen waren aber alle schlecht. Fleischessen war gut. Vegetarier sein gab es sowieso nicht viele, war aber ziemlich suspekt. Und christliche Werte waren immer noch so, ja, ne, wir haben christliche Werte in unserer Gesellschaft, aber lass uns mal, und das stand er wieder auf der schlechten Seite, lass uns mal nicht zu fromm sein. Ganz subjektiv, ich weiß, es ist dünnes Eis. Vielleicht hast du das ganz anders erlebt, vielleicht hast du es auch gar nicht erlebt, weil du jünger bist. Keine Ahnung, aber so war so das richtig und falsch, was ich so wahrgenommen habe, was herrschte in dieser Zeit. Jetzt spulen wir mal gut, 20, äh, gut 40 Jahre vor. So, heute. Und jetzt wird es noch dünneres Eis, weil keine Ahnung, ob du meiner Einstellung zustimmst. Aber ich habe mir so gefragt, einer, der heute in der Grundschule ist, mit was wächst ein junger Mensch heute auf? So auf jeden Fall, richtig ist Klimaschutz. Atomkraft ist ganz falsch. Bedingungsloses Grundeinkommen sollte eigentlich jeder haben, aber hohe Gewinne sollten Unternehmen besser nicht machen. Viele junge Menschen sagen Free Palestine und haben jetzt das Pro Israel ja auf die andere Seite geschoben, und irgendwie ist es in der gesellschaftlichen und gerade bei jungen Menschen der Wahrnehmung, also wir sollten nicht nur tolerieren, sondern wir sollten affirmieren, also total umarmen und bestätigen, wenn jemand sich äh, der lgbtqia bewegung zuordnet. Und auf der anderen Seite ist es schlecht, wenn wir Heterosexualität als normativ darstellen. Und all das sage ich ohne Wertung, okay, das, darum geht es mir heute nicht. Es geht mir auch nicht darum, ob du die Meinung so oder so teilst. Einfach nur ein Gedankenexperiment. Karrierefrau oder Frauen, die Karriere machen, gut. Bei Hausfrau setzen wir manchmal eher ein Nur-Hausfrau davor, als wäre das irgendwie was Schlechtes. Sei, wer du sein willst, ist so ein Slogan, wenn es um Identität geht. Ja, das Bild von Männern oder auch von Frauen, sei, wer du sein willst. Und Diskriminierung ist auf jeden Fall schlecht. Pornos sind total normal. Auch in der Grundschule bekommen viele Kinder schon Berührung damit. Normen für Sexualität werden abgelehnt. Und Marihuana legalisieren wir gerade. Ja, mal sehen, wie das noch weitergeht. Und Bundesjugendspiele, warum möchte ich das auf die andere Seite? Ich glaube, was manchmal so in der Kritik steht, ist, wir sollten nicht so leistungsorientiert sein und sollten auch keine Urkunden verteilen und am besten gar keine Schulnoten. Okay, dafür steht das für mich so. Vom Gefühl her, Veganismus ist schick und in, Massentierhaltung ist auf jeden Fall schlecht und jedem hat, jeder hat seine Wahrheit. Also nicht irgendwie also zu sagen, christliche Wurzeln, so ist doch alles Quatsch, sollten wir alles hinter uns lassen. Jeder hat seine Wahrheit. So, nochmal. Es geht jetzt nicht um meine Meinung oder so. Ich sage das ohne Wertung. Es ist ein kleines Gedankenexperiment. Ich möchte uns einladen, quasi auf die Metaebene, auf die Ebene darüber zu gehen und zu sagen, okay, selbst wenn ich vielleicht einzelnen Punkten nicht zustimme oder ich das anders formulieren würde, ich glaube, was wir hoffentlich alle sehen ist, zwischen 1980 und 2024 hat sich eine Menge verändert. indem dem, wie Menschen in unserer Gesellschaft in Deutschland sagen, das ist richtig, und das ist falsch. Wie der, der Mainstream, wie, wie diese gesellschaftliche Stimmung so ist, viele Dinge haben sich komplett verändert, manche haben sich komplett umgedreht, manche Sachen sind einfach unwichtig geworden, andere scheinen jetzt unheimlich wichtig zu sein. Es gibt viel Veränderung. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung erst einmal hilfreich ist. Weil das ganz Interessante ist ja dann... Wenn wir diese ganze Veränderbarkeit sehen und wir wissen nicht, was 2060 auf der Liste stehen würde, wäre hochinteressant, oder? Was in 40 Jahren wohl die Menschen in Deutschland auf die Liste schreiben würden. Wir wissen es nicht, aber interessant ist, das wahrzunehmen und der Mensch in seiner Eigenschaft, ich lege fest, was richtig und falsch ist, der, der tut das mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ist Ganz klar, dazu habe ich das Recht, wir Menschen, wir sagen das, die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung und so weiter. Also das ist eins. Wir, wir, wir finden es ganz normal, der Maßstab zu sein. Und dann haben wir so die Eigenschaft, dass wir denken, früher, die waren einfach doof. Die hatten einfach noch keinen Durchblick. Ja, es mag manche ältere Menschen vielleicht sagen, die sagen so, früher war alles besser. Aber die meisten Menschen so mitten im Leben und so weiter, die, die schauen so herab auf früher. Früher, die waren dumm. Im Grunde sind wir heute der Höhepunkt der Erkenntnis. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass man in 20, 30, 40 Jahren zu anderen Ergebnissen kommt als wir heute, weil wir wissen ja ganz genau, was richtig und falsch ist, oder? Ganz spannend ist das auch, wenn wir uns dann noch im Jahr 2024 mal so ein bisschen umgucken oder vielleicht mal ein paar Reisen machen in andere Kulturen, in andere Länder und feststellen, dass auch im heutigen 2024 Menschen es vielleicht ganz anders sehen als wir. Und das ist schon herausfordernd, weil wir wollen ja niemanden diskriminieren, aber Richtig cool können wir das trotzdem nicht finden, wie die das da sehen. Da drüben, wo auch immer. Keine Ahnung, ich, ich weiß, ich bin ein bisschen philosophisch hier heute mit meinem Einstieg. Ja? Geht mal kurz mit mir, weil ich glaube, dass diese gedankliche Übung ganz hilfreich ist und der Mensch bei diesem richtig falsch, er möchte dass andere es auch so sehen wie ich und manchmal werden wir ziemlich grantig, wenn andere es anders sehen, bis hin dazu, dass wir sagen, wie kannst du nur und das darfst du nicht und das müssen wir eigentlich canceln, das müssen wir eigentlich mundtot machen, diese Meinung. Die darf es eigentlich gar nicht geben, weil die passt nicht zu meinem Richtigen falsch. Und der Mensch hat die Eigenschaft, sich am wohlsten zu fühlen, wenn er in der Masse mitschwimmt. Sich am wohlsten zu fühlen, wenn da viele so sind, die so denken wie ich. Und da passen wir uns auch ganz gerne an. Schon interessant, also ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Und auch festzustellen, dass wenn wir in die Vergangenheit gucken, wenn wir vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, wir merken, dass der Mensch manchmal kolossal offensichtlich daneben liegen kann. Wenn wir zum Beispiel 1940 über diese Tabelle schreiben würden und feststellen, was der gesellschaftliche Mainstream in Deutschland 1940 über viele Dinge gedacht hat, dann würde wir sagen, ach du meine Güte, dieser ganze Größenwahn, den wir damals hatten als Deutsche und, und die Nazis und der ganze Rassenwahn, für viele Menschen stand all das, was damit sich verband auf der richtig Seite. Wie kann das sein? Also der Mensch und ich bin mir sicher, die Leute waren genauso überzeugt von ihrem richtig, wie wir heute überzeugt sind von unserem richtig. Also einfach mal kurz festzuhalten, es kann schon sein, dass man komplett überzeugt ist und komplett falsch liegt. Okay? Aber das ist unser Job. Wir sagen, ich definiere richtig und falsch. Was ich gut nenne, ist gut. Was ich schlecht nenne, ist schlecht. So, bleibt mir auf den Fersen. Ich muss mit euch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Denn wenn wir dann reinschauen in diese Werte 2024, in Sachen, die wir heute richtig oder falsch finden und fragen, warum, was ist die Begründung, was ist dahinter, dann kommen hinter solchen Dingen zu Sexualität, zu Identität, selbst zu Naturschutz, zu verschiedenen Fragen, kommen bestimmte Werte dann zum Vorschein. Wenn man da reinbohrt, dann sagen Leute, ja, das ist wegen der Menschenrechte und wegen der Menschenwürde und weil wir an Gleichheit glauben und an Toleranz glauben und an Solidarität glauben und an Freiwilligkeit glauben, deswegen... Machen wir das so und so und so und so und so. Deswegen hören wir auf, das schlecht zu nennen, was früher mal schlecht genannt wurde. Weil das sind ja unsere Werte. Ganz interessant. Bei diesen Überschriften könnten die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, ja, richtig gut, daran glaube ich. Das ist eine gute Richtschnur. Der Punkt ist, was wir ausblenden ist, dass diese Liste komplett nur da steht, weil wir in unserer Gesellschaft christliche Wurzeln haben. Auf nichts von diesen Dingen wäre der Mensch, wäre unsere Gesellschaft als Wert je gekommen ohne Jesus Christus. Diese Dinge sind allesamt nichts, wo der Mensch von alleine drauf kommt. Und da können wir quer durch die Menschheitsgeschichte gucken, aber auch heute. Wir können in Gesellschaften schauen, die diese christliche Prägung nicht haben. Und schwer, quer durch diese Geschichte und auch quer durchs Heute ist das Normal des Menschen ist, das Recht des Stärkeren. Wenn ich meine Interessen auf deine Kosten durchsetzen kann, dann tue ich das. Das sehen wir weltweit. Freiheit, Gleichheit, alle Menschen haben eine Würde. Dann fragt man die Uiguren und die Rohingya und die Jesiden in ihren Kontexten, wie sie verfolgt werden und wie diese Werte keine Rolle spielen für andere Menschen, die mit ihnen interagieren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der Mensch kommt nicht von alleine auf Menschenrechte, auf Gleichheit, auf Solidarität. Das sind alles Dinge, die uns geprägt haben, weil der christliche Glaube uns geprägt hat. Das allerdings wollen wir ganz gerne ausblenden. Oder denken wir darüber nach, wenn wir über Homosexualität oder Transsexualität reden, reden wir darüber nach, was passiert, wenn ein Mensch sich outet und sagt, das bin ich, das lebe ich. Wenn er sich outet in einer christlich geprägten Gesellschaft heute, kann er damit rechnen, dass er sagen: alles cool, kannst du machen. Aber outet sich ein Mensch in irgendeiner anders geprägten Gesellschaft heute, sei es in Arabien, sei es in Asien, sei es in Afrika, sei es in vielen Teilen der Welt, wo eine andere Prägung ist, dann muss er um sein Leben fürchten. Komisch, oder? Und doch verbinden wir dann Hass oder irgendwie, wie kann das sein, verbinden wir mit dem christlichen Glauben? Wir sind noch sehr philosophisch hier, ich komme noch zur Bibel, keine Sorge. Einfach ein paar von Tims Gedanken dazu und die finde ich hochinteressant, auch bei der Frauenfrage. Es ist für mich absolut absurd zu sagen, okay, Jesus war frauenfeindlich oder sowas, weil auch, auch die Gleichberechtigung der Frauen, die Emanzipation und so weiter, sie ist in christlich geprägten Gesellschaften entstanden, weil das so sehr mit Jesus zu tun hat. Ja, wir können sagen, dass die Menschheitsgeschichte von einer starken Unterdrückung von Frauen geprägt ist. Frauen sind immer wieder unterdrückt worden und sie werden heute immer noch in vielen Gesellschaften massiv unterdrückt. Aber in den christlichen Gesellschaften ist zumindest ein anderer Gedanke irgendwann dann doch durchgekommen, auch wenn selbst christlich geprägte Gesellschaften viele Mühe hatten, das zu begreifen. Aber Jesus selber war ein absoluter Revolutionär, was genau dieses Thema angeht. Er hat in einem Umfeld kulturell gelebt, wo Frauen wenig Rechte hatten, wenig Wertschätzung genossen, wo sie von Bildung ferngehalten wurden, wo sie nicht, vom nicht am religiösen Leben teilnehmen durften ganz oft, wo sie, äh, 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 ihnen so viel verweigert wurde, inklusive auch in der Öffentlichkeit über Kontakt zu Männern zu haben, war No-Go und vieles mehr. Und dann schauen wir uns Jesus an in den Evangelien sehen, das ist mindblowing, Jesus setzt sich über all das hinweg, was in seiner Zeit normal war. Er sagt einfach, das ist mir doch egal, ich behandle Frauen ganz anders, nämlich mit Wertschätzung, mit Würde, mit, 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 mit einem Konzept von, ich habe da keine Berührungsängste. Und vielleicht willst du wissen, ja wo steht das denn oder so. Ja, Jesus sprach zum Beispiel mit Frauen in der Öffentlichkeit gegen jede Konvention. Kannst mal Johannes 4 lesen, die Frau im Jakobsbrunnen. Jesus wertschätzte Frauen, er, er stellte sie als Beispiel heraus an vielen Stellen. Er hatte mit Maria und Martha zwei Frauen im allerengsten Freundeskreis. Und dann, für mich der Hammer, die ersten Zeugen der Auferstehung. Es waren Frauen. Warum ist das was Besonderes? Weil Frauen vor Gericht in dieser Zeit damals überhaupt keine Kraft hatten als Zeugen. Sie wurden überhaupt nicht als Zeugen anerkannt. Aber die ersten Zeugen der Auferstehung von Jesus Christus, Frauen. Und Jesus hatte unter seinen Jüngern Frauen, die mit dabei waren, die es mitgetragen haben. Du sagst, Moment mal, das war doch so eine Boyband, zwölf Jungs. Ja, Wir lesen mal kurz da rein, Lukas 8. Ich hoffe, wir haben das hier oben, genau. Jesus nahm seine zwölf Jünger mit und Einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte, dazu gehören Maria Magdalena, Johanna, Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützen. What? Was Jesus hier tut. Du kannst es nicht überbewerten, wie komplett gegen die Kultur, komplett gegen das Übliche in seiner Zeit das war. Und auch in den ersten Kirchen, die dann entstanden sind, als Jesus in den Himmel gefahren war, waren Frauen gleichwertig und geschätzt mittendrin und Paulus und, und die anderen, sie haben so viele Frauen als hochrangige Mitarbeiter, die aufgezählt werden. Und wir denken, wow, ja, in der Kirchengeschichte ist davon manches umkämpft gewesen, ist da manches auch nicht gut gelaufen. Aber wenn wir wirklich zum Ursprung gehen, zu Jesus, dann sehen wir, von ihm stammt Frauenfeindlichkeit ganz sicher nicht. Und so geht es bei allen möglichen Dingen, dass wir feststellen dürfen, wenn wir zu Jesus gehen, dann finden wir die Wurzel, dann finden wir die Quelle für viele Werte, die uns heute so selbstverständlich erscheinen und so kostbar erscheinen. Er ist eigentlich derjenige und Menschen von alleine wären auf diesen Schluss nie gekommen. Und heute tun wir so, als müssten wir ihn verantwortlich machen für was schief läuft oder so, obwohl erst er uns überhaupt auf die Idee gebracht hat, ein Problem zu haben mit gewissen Dingen. Wow. Also ich finde das erstmal einen interessanten Gedankengang zugegeben, ich habe noch nicht so ganz viel, ein paar Bibelstellen habe ich gehabt, aber was mir wichtig ist als Ausgangslage, dass wir mal auf den Menschen schauen, auf seinen Job mit richtig und falsch und wie er den macht und festzustellen, wir wollen das Königreich ohne den König. Wir wollen jede Menge Regeln. Wir sind heute moralisierender denn je zuvor, bis zum Erbrechen manches Mal. Und voller Ablehnung und Hass und Intensität, wenn jemand Meinungen nicht teilt, die doch eigentlich alle haben müssten. Nur was es nicht mehr gibt in diesem Königreich ohne König, ist diesen König, der Gnade haben kann, wenn irgendjemand scheitert an irgendeiner dieser Regeln, die wir da aufstellen. Wenn irgendeiner irgendwie nicht klarkommt in all dem. Die Gnade ist verloren gegangen. Soweit mal zum Menschen. Und bevor wir jetzt zum Gottesbild kommen und schauen, was die Bibel uns sagt und wie wir das dort erfahren können, noch ein kurzer Gedanke zu, wie nähern wir uns. Denn ganz oft tun Menschen so, als würden sie sich Gott nur nähern wollen, wenn er sympathisch ist. Nur wenn er sympathisch ist. Oder? Wir tun oft so, als müsste Gott uns erstmal beweisen, dass es in Ordnung ist, und irgendwie gut ist, dass wir an ihn glauben. Wir, wir tun so, als wäre ein Bewerber, der hier unten steht. Jetzt sag mir mal, warum ich an dich glauben soll, Gott. Und ich stehe hier oben und beurteile das. Ist doch ganz interessant. Oder Menschen sagen, oh, mir geht's ja auch ohne Gott gut. In unserer Gesellschaft ziemlich verbreitet. Gerade letzte Woche hat das noch ein Freund von mir zu mir gesagt. Oh, weißt du, mir geht auch so gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit Gott beschäftigen soll. Interessant. Aber die Frage, ob Gott irgendetwas gut oder schlecht findet und ob das dann gut oder schlecht bei mir ankommt. Die Frage, ob er mir sympathisch ist, das ist eigentlich gar nicht die entscheidende Frage. Wenn dieser Gott real ist, ist genau das die Frage, ist es wahr? Die Frage haben wir aussortiert. Ja, Wahrheit ist ja eine persönliche Sache. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Aber das ist ehrlich gesagt völlig unlogisch. Die Frage ist, ist es wahr mit diesem Gott? Es ist nicht die erste Frage, ob er sympathisch ist. Ja, und Gott ist nur gut. Ja, Gott ist nur, wenn wir da bis auf den Grund graben, werden wir absolute Güte finden. Nur, das ist trotzdem nicht die Frage, selbst wenn Gott nicht gut wäre. Ja, ich nehme immer dieses Beispiel, stell dir vor, ein bewaffneter Psychopath würde vor dir stehen mit gezogener Waffe und dich bedrohen und sagen, du musst jetzt das tun, was ich von dir will. Es wird dir doch nichts nützen, wenn du dann sagst, hm, du bist mir nicht sympathisch. Ich glaube nicht an dich. Verstehst du, das sind einfach Fakten. Da ist eine Realität. Und wenn Gott Realität ist, wenn er wahr ist, dann ist die Frage, ob er zu meinem sowieso schon niceen deutschen Wohlstandsleben noch irgendwie ein bisschen mehr dazu addieren kann, die ist eigentlich gar nicht wichtig. Da ist die Frage, ob er bestimmte richtig und falsch Sachen so sieht, wie ich sie sehe oder vielleicht ganz anders. Die ist auch nicht zuerst mal wichtig. Zuerst mal ist wichtig, ist er wahr? Und er hat mich geschafft, Moment mal, was ist da los, was, was hat er sich dabei gedacht, was will dieser Gott womöglich von mir. Und ich will sagen, wenn so eine Überschrift ist, wie ist Gott ein Hater, ich stehe ja auch als Prediger in der Versuchung zu sagen, okay, wie, wie kann ich Gott jetzt gut rüberbringen, wie kann ich Jesus rüberbringen, dass alle an ihn glauben und sagen, ach, der ist so nett. Jesus ist so nett, dann will ich doch auch an ihn glauben. Das ist eine gewisse Versuchung, in der wir heute als Christen auch oft stehen. Ja, lass uns das, Lass uns das nicht so steil ausdrücken. Das könnte Leute dazu bringen, zu glauben, dass Gott irgendwie ein Hater ist, irgendwie nicht so gut drauf ist. Lass uns lieber, lass uns das ein bisschen netter ausdrücken oder so ein bisschen abschwächen. Selbst geistliche Leiter heute sagen Sachen wie, ach ja, am Ende, oh ja, das, es kommen schon alle in den Himmel. Hölle? Ah, nee, Hölle gibt es bestimmt gar nicht. Und, und, und auf dem Kirchentag sagt jemand, Gott ist queer, kann man alles machen? Man kann versuchen, das irgendwie alles abzumildern und weich zu waschen, bis dann irgendwie vielleicht unsere heutige Gesellschaft Gott auch nett findet. Es nützt nur so niemandem was. Zum Glauben kommt sowieso niemand dadurch. Und am Ende des Tages tun wir Menschen und Gott einen bären Dienst mit so einem Ansatz. Ich könnte also heute auch sagen, ja, ja, Gott meint das gar nicht so, Klammer auf. Und manche Sachen meint er wirklich nicht so, die manche Leute von ihm denken, wie er sie denkt. Aber Klammer zu, das ist nicht entscheidend, ob er es so meint. Sondern entscheidend ist ja erst einmal, Moment mal, ist das wahr? Und, und, und wenn das die Wahrheit ist, dann gibt es doch nur eine Reaktion, nämlich ich beuge meine Knie und sage, du bist der König. Du bist der, der richtig und falsch schon längst definiert hat. Und da steht keine Jahreszahl dran. Das ist immer die gleiche Jahreszahl oder immer die, immer die gleiche Liste, egal welches Jahr. Okay. Schauen wir unser Gottesbild an. Und schauen wir die Bibel an. Und wenn wir die Bibel untersuchen und rausfinden wollen, welches Wesen hat denn dieser Gott, dann haben wir ein, eine Quelle, einen Ausgangspunkt, eine Referenz, eine Brille, durch die wir auch ins Alte Testament schauen und einen Staat und das ist Jesus Christus. Jesus Christus. Und Dazu lese ich uns jetzt mal Johannes 1 vor, weil hier etwas ganz Wichtiges gesagt wird für uns heute. Vers 14. Er, Gott, ist damit gemeint, der das Wort ist, Wurde Mensch, Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Er, jetzt geht es um Jesus, der Mensch, der, der, der Gott wurde, er war voll Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Hochinteressant. Hochinteressant. So, hier werden zwei Begriffe, also Gott wurde Mensch, in Jesus ist mindblowing. Und dann werden hier zwei Wesensmerkmale genannt, die wir unbedingt uns merken müssen. Nämlich Gnade und Wahrheit. Es ist wie zwei Leitplanken. Wenn wir herausfinden wollen, wie ist Gott, brauchen wir beide Leitplanken. Leitplanken sind dazu da, dass du auf keiner Seite der Straße in den Graben fährst. Und wenn wir eine dieser Leitplanken weglassen, landen wir wahrscheinlich im Graben. Nein, es gibt Gnade und es gibt Wahrheit. Fangen wir mit Wahrheit an. Wahrheit hat damit zu tun, dass Gott die absolute Wahrheit ist. Es ist nicht beliebig für uns festzulegen, was die Wahrheit ist. Gott hat es schon längst. Er ist es in Person. Und das Richtig und Falsch, das Gut und Böse ist schon längst definiert und wird sich auch nie ändern, lässt sich auch nicht verwässern. Jeder Versuch, das zu verwässern, wird uns am Ziel vorbeiführen. Er ist die Wahrheit. Mit dieser Eigenschaft Gottes können wir andere Eigenschaften Gottes auch in Verbindung bringen. So etwas wie Gott ist heilig. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass Gott nur gut ist, nur rein ist. Aber auch, dass nichts, was nicht so ist, was nicht heilig ist, was böse ist, was egoistisch ist, nichts kann kann überhaupt in seiner Gegenwart existieren. Das ist unmöglich, weil er heilig ist. Es ist wie etwas, was alles andere komplett ab ab äh, stößt, sozusagen. Es ist nicht möglich, etwas Unheiliges zu Gott zu bringen. Er ist heilig. Was auch auf dieser Seite vermerkt werden kann, ist, Gott ist gerecht. Diese Welt ist ungerecht, oder? Und wenn du sagst, warum ist die Welt dann so ungerecht, dann, die Predigt vor zwei Wochen, da ging es um diese Fragen. Kannst du dir nochmal anhören auf Spotify. <lacht> aber Gott ist gerecht, bedeutet, er wird auch Gerechtigkeit herstellen. Ja, hier ist so vieles ungerecht, aber der Tag wird kommen wo Gott Gerechtigkeit herstellen wird, weil Gott gerecht ist. All diese Dinge stehen auf dieser Seite und stehen fest. Aber alles, was auf dieser Seite steht, kreiert auch ein dickes Problem für uns, für dich und mich. Denn alles, was da steht, sind wir nicht. Wir Menschen sind nicht wahr. Wir Menschen sind nicht heilig. Wir Menschen sind nicht gerecht. Ja, manchmal in unserer Selbstüberschätzung halten wir uns für irgendwie ganz gut. Aber wenn wir wirklich Berührung haben mit der Wahrheit, mit der Wahrheit, wenn wir Berührung haben mit der Heiligkeit Gottes, dann werden wir ganz schnell blass und sagen, Moment mal, da kann ich ja null hinkommen. Das ist ja eine Riesenkluft und genau das ist das Problem, was kreiert wird. Wir Menschen, Auslieferungszustand sind getrennt von Gott. Wir können da nicht hinkommen, nicht weil Gott das so will, nicht weil Gott sich daran freut, ganz im Gegenteil. Aber so ist unser Zustand, weil Gott heilig, gerecht und wahr ist, können wir unmöglich zu ihm, zukommen, zu ihm kommen. Wir werden jetzt gleich eine Bibelstelle lesen aus Römer 5 und dort kommt das Wort, der Begriff vom Gesetz vor. Und ich möchte, dass wir kurz uns kurz klar machen, worum es da geht. In erster Linie ist das Gesetz das, was Gott Mose gegeben hat für das Volk damals, so die Gebote. Aber wir können da auch einsetzen, all das, was bei Gott... Auf der richtig- und auf der Liste steht, okay? Gottes absolute Wahrheit über alle Themen können wir hier einsetzen. Und dann heißt es, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen könnten, wie sündig sie waren. Autsch. Wenn wir dieses Wahr von Gott, dieses richtig Gut und Böse von Gott erkennen, dann können wir nur eins erkennen. Ich habe keine Chance. Ich bin sündig. Ich, ich, ich bin da Lichtjahre von entfernt. So, und jetzt ist ja die Frage, wie reagiert Gott? Reagiert er jetzt mit Hate? Reagiert er mit Strafe? Reibt er sich die Hände und sagt, jetzt freue ich mich aber, dass ich Leute in die Hölle werfen kann? Nein, nein. Es wird hier weiter beschrieben. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über die Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, den Tod, das müssen wir uns merken, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Das, was wir nicht haben, Gerechtigkeit. Das, was wir nicht haben, Heiligkeit. All das gibt uns Gott. Und wir gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Die Reaktion Gottes darauf, dass wir seine Standards unmöglich erreichen können, ist nicht uns zu verdammen, sondern uns ein Angebot zu machen. Und dieses Angebot lautet Gnade. Hier müssen wir verstehen, was wir eigentlich verdienen ist Tod. Tod meint etwas Doppeltes, nicht nur der Tod unseres Körpers, sondern es meint darüber hinaus einen geistlichen, ewigen Tod, ein Getrenntsein von Gott in alle Ewigkeit. Aber Jesus will uns genau davon erlösen. Er, er, er bietet uns Gnade an. Gnade ist etwas, was wir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Und zwar was? Nämlich, dass das, was uns von Gott trennt, dass die Schuld, die wir auf unserem Leben haben, die unmöglich zu Gott kommen kann, dass Jesus, weil er Mensch wurde, diese Schuld an das Kreuz bringt, selbst stirbt als Opfer dafür, um anschließend uns Gnade anzubieten. Du darfst jetzt heilig sein, gerecht, gut vor Gott stehen. Wow! Das ist crazy. Wir abgefahren, diesen Gott als irgendwie Hater anzusehen. Nein, Gott ist Gnade, denn... Er ist Liebe und das haben wir eingangs gelesen. Gott ist Liebe und da geht es auch um Jesus. Da geht es darum, dass Jesus in die Welt kam, weil Gott Liebe ist. Da geht es darum, dass er uns zuerst geliebt hat. Auch dann, wenn du hier vielleicht sitzt oder wo immer du das hörst, vielleicht sagst du, Gott kann dir nichts mit anfangen. Ja, dann darf ich dir trotzdem eins sagen, Gott liebt dich, trotzdem. Ja, Selbst wenn du über ihn schimpfst, Gott liebt dich. Das, schon bevor wir ihn geliebt haben, liebt er uns. Das ist sein Wesen, er kann gar nicht anders. Nun, jetzt müssen wir das verstehen. Die Wahrheit steht, sie wird auch nicht aufgeweicht. Der Weg funktioniert nicht, wir weichen das auf, was die Wahrheit ist. Aber da ist die Gnade, es ist das große Angebot, was Gott uns macht aus Liebe, aus seinem zentralen Wesen. Wenn wir jetzt sagen, naja gut, da ist ja die Gnade, dann ist ja egal, was ich mache, oder? dann kann ich ja mit meinem richtig und falsch weiter unterwegs sein und mein Leben so leben, weil es gibt ja Gnade. Und da haben wir ein riesen Missverständnis. Gott möchte uns nicht nur frei machen von den Konsequenzen unserer Schuld, sondern Gott möchte uns frei machen von der Lüge. Er möchte uns frei machen davon, dass wir uns anmaßen, richtig und falsch definieren zu können. Er möchte uns frei machen durch die Wahrheit und dadurch dass wir sagen, du bist mein Herr. Und von jetzt will ich immer mehr verstehen, was dein Gut und Böse ist, was dein Richtig und Falsch ist. Und dadurch kommt Freiheit. Jesus drückt es so aus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 32 und dann sagt er ein paar Verse später, einmal klicken bitte auf die nächste Folie. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. dann sagt er noch, nur dann, wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Wir halten es für Freiheit, tun und lassen zu können, was wir wollen. Oder mit unserer brillanten Höhepunkt-Erkenntnis vom Jahr 2024 unterwegs zu sein und zu glauben. Also mehr Licht kann der Mensch niemals mehr sehen, als das, was ich glaube, was richtig und falsch ist. Nein, nur die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit finden wir nur bei einer einzigen Quelle, nämlich der Wahrheit Jesus. Nirgendwo sonst. Wow. In diesem Licht, es könnte ja nicht krasser sein, als dass wir Gott als, als Hater machen. Wir machen unsere eigenen Regeln und canceln jeden inklusive Gott, der da nicht ins Konzept passt. Trotz unserer christlichen Wurzeln. Aber wie anders ist es, wenn wir diesem Gott begegnen. Das ist, womit ich auf die Zielgerade kommen möchte. Wir können der Gnade und der Wahrheit als einem untrennbaren Paket, möchte ich sagen, begegnen. In Jeremia 29 wird es so ausgedrückt und ich hätte auch Jesus zitieren können, andere schon aus dem Neuen Testament. Aber in Jeremia 29 sagt Gott, Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist die lohnendste Reise, die ein Mensch antreten kann, sich auf die Suche zu machen nach diesem Gott. Aber wen suchen wir da? Wir suchen Gnade und Wahrheit. Und bitte nicht nur eins davon. Und für uns Christen ist es so wichtig, dass wir auf keiner Seite vom Pferd fallen. Auf der einen Seite, wir brauchen den Menschen nicht die Wahrheit um die Ohren zu hauen, die wir glauben erkannt zu haben, was ja auch leicht mal fehlerhaft sein kann. Aber auf der anderen Seite brauchen wir die Wahrheit auch nicht weich zu spülen. Brauchen wir auch nicht irgendwie abzumildern. Ja, das ist zu tough, das sollte man lieber keinem sagen. Nein, nein, Jesus ist Menschen begegnet, immer mit Liebe, mit offenen Armen, aber niemals mit Verwässerung. Er hat das hingekriegt, er ist unser Vorbild und es braucht so sehr Christen, die mutig sind und die sagen, come on, ich stehe zu diesem Glauben. Ich weiß, dass ich die beste Botschaft zu überbringen habe, die es überhaupt nur gibt. Und es ist ein Gott, der Liebe ist, ein Gott, der Gnade ist, ein Gott, der wirklich Freiheit hat. Ein Jesus, der gesagt hat, ich schenke das Leben in Fülle. Aber bitte, es ist auch die Wahrheit. Und ehrlich gesagt gibt es für mich auch nicht so viele Gründe, sich mit Gott zu beschäftigen, außer er ist wahr. Ja, in Deutschland. Ich kann mir mein Leben auch so nett machen, könnte man denken. Und viele Deutsche denken das. Das Problem ist nur, wenn wir die Wahrheit verpassen, verpassen wir alles. Wir, wir sind betäubt. Wir reden uns ein, alles ist schön. Aber der Tag kommt, wo die Wahrheit uns vor Augen steht. Nämlich der Tag, wo wir vor Jesus stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns innerlich aufstellen manchmal auch äußerlich und sagen, hey, ich glaube an Jesus. Und er ist die Liebe, aber er ist auch die Wahrheit. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich immer weiß, ganz genau, was die Wahrheit ist. Aber ich kann dir den Weg zeigen zu der Quelle. Und wenn du da ankommst, selbst wenn du realisierst, und klammer mal, auf jeder Mensch realisiert es auf dieser Suche. Wir nähern uns Jesus und jeder Mensch realisiert, ich bin ein Sünder. Nicht nur der mit irgendeinem bestimmten Thema, welches auch immer es ist. Alle Menschen realisieren, wenn ich mich diesem Gott nähere, wow, ich bin verloren. Ich bin völlig aufgeschmissen. Aber dann ist ja diese ausgestreckte Hand. Mit Gnade. Ich mache dich rein. Ich mache dich frei. Und ich liebe dich. Diesen Gott wollen wir repräsentieren wenn du diesen Gott schon kennst, dann lass uns jetzt dafür beten, dass wir diesen Gott stärker und mit mehr Mut und mit mehr Leidenschaft repräsentieren können als je zuvor. Und es nicht scheuen, über diesen Gott zu reden. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann nutzt doch diesen Moment, die ausgestreckte Hand von Jesus, die Gnadenhand zu ergreifen, und zu sagen, ich will dich kennen, ich will dir mein Leben geben. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns noch beten und Schaumburg, ich lade uns ein, lass uns alle gemeinsam stehen vor Gott. Nimm diese Momente, Hingabe auszudrücken, zu sagen, ich will dich ausstrahlen, Salz und Licht sein, ich will diesen Gott, der der einzig wahre Gott ist, der Gnade und Wahrheit, ich will dich rüberbringen können. Vielleicht bringen wir Menschen zu ihm, gerade jetzt im Gebet, Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht sagst du einfach, weil du ihn noch nicht kennst, heute, ich will dich kennenlernen. Komm, Heiliger Geist. Ehrlich, Jesus. Du hast uns geliebt, bevor wir dich geliebt haben. Oh, wie wahr ist das? Und ich habe dich abgelehnt, bevor du mich gefunden hast. Und so viele Menschen wollen nichts von dir wissen. Und Du hörst nicht auf, um uns zu werben, zu ziehen, einzuladen. Danke dafür. Jesus, wir leben in einer Zeit, die fast schizophren ist. Wir sind so überzeugt, von Werten, die eigentlich deine Werte sind, aber die Schlüsse, die wir daraus ziehen, führen uns manchmal ganz schön vom Weg ab. Doch entscheidend ist, entscheidend ist, dass wir uns neu zu dir wenden, dich neu suchen. Dich neu König sein lassen. Der Einzige, der es wirklich hinbekommt, gut von böse zu unterscheiden. Unveränderlich. Ewig. Ich bete für Mut. Eine Arbeitsstelle, Schule, Universität, Nachbarschaft. Ich bete, dass wir mutig sind. Ich bete, dass wir nicht irgendwie defensiv rumlaufen, weil irgendwie der Wind manchmal irgendwie das Christsein und unsere Prägung da ablehnt. Nein, ich bete, dass wir mutig sind und sagen: Moment mal, das, was Leben ausmacht, kommt von Jesus. Lass unser Land wieder sehend werden. Mehr als je sehend werden. Jesus. Und in diesem Gebetsmoment, egal wo du bist, in Schaumburg oder hier oder sonst wo, du hast jetzt die Möglichkeit, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und ich möchte dich das fragen, ob du Jesus kennst. Ob du Jesus eingeladen hast, dein Herr zu sein. Nicht nur Gnade und Liebe, die wir uns wünschen und die wir manchmal in Notsituationen anrufen, sondern zu sagen, nein, du bist Wahrheit. Du bist der Maßstab. Sei mein Herr. Und du kannst dich heute einladen in dein Leben. Ich möchte dir gerne helfen dabei mit einem Gebet, was wir gleich beten. Ein Gebet, was du zu deinem Gebet machen kannst, wo du sagen kannst, damit drücke ich das aus. Jesus, dir gehört mein Leben. Bevor wir aber beten, wenn die Augen geschlossen sind, einfach um Privatsphäre zu geben, möchte ich dich bitten, dass du dir klar wirst, ob das heute deine Entscheidung ist. Dass du für dich klar bist, okay, heute werde ich Jesus mein Leben anvertrauen. Wenn das so ist, dann hilft es dir, das äußerlich ein bisschen zu machen und einfach mal deine Hand hochzustrecken. So als würdest du einschlagen in die Hand von Jesus, die, der, die er dir entgegenstreckt. Wenn du also heute hier bist und sagst, oder in Schaumburg, oder wo immer, Jesus, heute will ich dir mein Leben geben. Bevor wir zusammen beten, strecke mal deine Hand entgegen. Gerade jetzt. Streck mal deine Hand aus und sag heute Dankeschön. Heute Dankeschön. Heute gebe ich dir mein ganzes Leben. Sei mein Herr, sei mein Retter. Und dann drücken wir das aus im Gebet, in einem Augenblick. So gut. So gut. Sehr gut. Okay, wir beten zusammen. Lass uns alle mitbeten. Alle, wenn du Jesus kennst, bete auch mit. Und das ausdrücken. Und mach du, wenn du heute diese Entscheidung triffst oder erneuerst, dann mach es zu deinem ganz bewussten Herzensgebet, das auszudrücken. Wir beten, lieber Jesus. Ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir deine Gnade. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes und leite mein Leben. Zeig du mir, was wirklich gut und böse ist. Ich will dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre.